0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes e também cavar masmorras aos nossos vícios, porque somos um espírito em evolução e precisamos desse trabalho árduo para chegar à tão sonhada felicidade. E para que possamos chegar à felicidade, é claro que nós precisamos construir o quê? A nossa fé, a nossa confiança, a nossa autoestima. Falando em fé, Lucas nos traz o seguinte diálogo. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. É. O homem não se perde por falta de caminho a ser seguido. Não. Os caminhos existem. Cada religião, cada filosofia que o aproxime de Deus... Aproxime do conhecimento das leis que regem o universo, é um caminho que pode ser seguido. A questão é que o caminho que na Terra, muitas vezes, nos encerra, está à nossa frente, a fim de alcançar o céu, não atende às nossas conveniências. Pois é. Porque, normalmente, nós acreditamos que devemos seguir o caminho que nos dá menos trabalho. E, muitas vezes, a porta larga nos leva à perdição e a porta estreita nos leva à tão sonhada salvação, que é a felicidade. Então, na história contada por Jesus, que envolve o homem rico e Lázaro, fica claro que, desde muito, sabemos o suficiente para não protestar a ignorância da verdade ou seja, das leis que regem o universo. Porque todos nós, quando chegamos é, no reino nominal, é colocada na nossa consciência as leis morais. Nós sabemos o que é certo e o que é errado, mas como temos livre-arbítrio, muitas vezes as nossas escolhas não são as mais corretas e acabamos aí pagando o preço por isso. Então, nessa história de há mais de dois mil anos o homem rico solicitou a Jesus que enviasse o Espírito de Lázaro à casa do seu pai a fim de advertir seus cinco irmãos que, tal como ele, haviam feito levando uma vida de luxo não se importando com a penúria de seus semelhantes. Então, isso atesta que, tão somente é, vemos o fenômeno, quando nós chegamos à doutrina espírita, qual é a nossa maior curiosidade? A maioria das vezes, a nossa curiosidade é falar com o Espírito. Ah, se o Espírito se materializasse na nossa frente, nós estaríamos convictos de que o Espírito sobrevive à morte. Não é assim? Se recebêssemos uma mensagem do ente querido que partiu para a pátria espiritual, para o Oriente Eterno, isso iria satisfazer a nossa curiosidade. Mas não preenche a nossa vida, porque continuamos a viver da mesma maneira. É só mais uma prova que nós queremos de que o Espírito existe e lá vamos nós é, viver normalmente, sem modificar a nossa exposição íntima. E aí, como diz, é Lucas, os seus irmãos levavam a vida de riqueza, festas, banquetes, não se importando com o resto das pessoas que viviam em dificuldade. Trazendo isso para os dias de hoje. <cười> São aquelas pessoas que se preocupam única e exclusivamente consigo mesmo, final de semana, pizzaria, viagens, festas, bebida da melhor, comida da melhor possível, e não percebem que à sua volta existe dor, existe sofrimento, existe fome, e agora que está chegando o inverno, existe frio. É... Voltamos para dentro da doutrina espírita, são raros. Aqueles que recebem um contato espiritual de um ente querido, através da mediunidade, e deliberam promover alguma mudança em seus hábitos de pessoa comum. Porque ali eles têm a evidência da imortalidade da alma e começam a se preocupar com a bagagem que vão levar no seu retorno à pátria espiritual. É. A maioria de nós não se preocupa com o retorno à pátria espiritual. O importante é viver o um momento, é o agora. Carpe diem, aproveite o momento. Só que esta filosofia de vida acaba nos gerando dificuldades, transtorno quando retornamos à pátria espiritual. E aqui nós temos um dos. uma das coisas que o coronavírus veio nos trazer, que é olhar para o outro lado, como diziam os gregos, do rio o rio Estige. O rio Estige, segundo a mitologia grega, era o rio que separava mortos e vivos, e que. Todos nós teríamos que transportá lo mas nós ficamos na margem de cá e esquecemos da outra margem. Por isso, amigo e seguidor, eu convido você, nesta quinta-feira, que amanheceu nublada, reflita um pouco a respeito do que você está preparando de bagagem, para levar para a pátria espiritual. A bagagem deve ser boas ações. É é isso que nós devemos levar. Boas ações, auxílio ao próximo e estamos auxiliando a nós. Sim, então. Amanhã é feriado, é dia de descansar. É dia em que nós lembramos o assassinato de Jesus. Não vamos ser mais um cúmplice do seu assassinato. Ao contrário, vamos guardá-lo no nosso coração procurando seguir o seu exemplo. Pense nisso. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá, amigos e seguidores. Sejam bem-vindos à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo Mundo da Informação com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com a região. Baixos salários na Prefeitura de Balneário Guerrota. A sessão da Câmara de Vereadores do dia 11 de 4, o vereador Anderson Joaquim dos Santos, o Nando, lamentou que mesmo com o reajuste aprovado pela Câmara, alguns servidores ainda recebem abaixo do salário mínimo. Infelizmente, disse ele, há servidores que ganham menos de mil reais por mês. Faça um apelo para que o prefeito possa rever o caso. No momento da presidência, o vereador Fernando Dutite falou que foi procurado pelos vigilantes do posto de saúde e também gostaria de receber a mesma insalubridade de 40% dado aos funcionários da saúde, porque eles também estão é, sujeitos ao mesmo no mesmo local de trabalho. Acho que é mais do que justo. O PROCON de Araranguá está em novo local. A Prefeitura Municipal de Araranguá informa que, a partir desta quarta-feira, dia 13, o PROCON do município atende em novo endereço. Está localizado no 13º andar, do Infinite Business Shopping, Avenida 15 de novembro, 1650, no centro. Telefone para contato, 3521-3550. Falando em PROCON, há uma recomendação do Ministério Público para que Balneário Gaivota também implante o seu PROCON. Está mais do que na hora de ter um PROCON, porque não tem onde reclamar quando acontecem é, problemas entre consumidores e lojas. Olha só, um dos gabinetes mais visitados em Florianópolis é o do presidente da Santur, Henrique Maciel, que foi ex-prefeito de Praia Grande. Nesta semana, ele recebeu o prefeito de São João do Sul, Márcio Teixeira, que foi levar as ações que estão sendo planejadas para o turismo do município e pediu o apoio da Santur. Falando em Henrique, hoje ele está feliz e satisfeito, não é? Uma grande notícia para a nossa região. O Geoparque, Caminho dos Quênes, foi aprovado pela Unesco. Foi o único geoparque do Brasil que foi aprovado. Foram aprovados mais seis geoparques no mundo como todo. Esse assunto é capa do Jornal da Praia, edição de hoje. Polícia apreende galinhas após denúncia de moradores em Porto Belo. Denúncia anônima resultou na apreensão de 29 galinhas, nesta terça-feira, dia 12, em uma criação irregular em Porto Belo, no litoral norte catarinense. Segundo a Prefeitura, moradores das proximidades estavam incomodados com o barulho causado pelos cacarejos e cheiro dos animais. Após receber denúncia, a vigilância sanitária foi acompanhada pela Polícia Militar por volta das 5 horas até o local no bairro Periquê. Os animais foram recolhidos pelo grupo de operações de resgate e uma associação que atua na casa animal levando-os a um sítio. Aqui em Balneário Guevota ainda não foi resolvido o problema dos cavalos. Apesar do prefeito ter contratado por R$ 17 mil reais anual, anuais um local para manter os cavalos, ter um comissionado exclusivamente para cuidar disso, os cavalos continuam soltos nas ruas de balneário e gaivota. Menos chuva e mais frio em Santa Catarina. É, a semana segue com nebulosidade ah, e teremos aí, hoje, temperaturas entre 23 e 25 graus centígrados. Nesta quinta-feira, as nuvens vão predominar no período da manhã. Ao longo do dia, o sol aparece bem do extremo até a serra e as temperaturas começam a despencar. Está chegando uma frente fria. Para amanhã, sexta-feira, tem previsão da temperatura ficar entre 0, 4 e 7 graus centígrados a mínima no Amanhecer, então, está na hora de, já que amanhã é feriado, é puxar a cobertura e dormir um pouquinho mais bem tapado. Professor da Universidade Portuguesa será demitido após comentários machistas e xenofóbicos sobre brasileiras, diz o jornal. Um professor de uma importante instituição de ensino superior de Portugal. Será demitido após ser feito comentários machistas e xenofóbicos sobre brasileiras, informou o Jornal de Notícia nesta quarta-feira, dia 13. Segundo a publicação, o docente seria chamado às mulheres brasileiras de mercadoria. Após a denúncia, a Universidade do Porto entrou com pedido de demissão contra o professor da Faculdade de Economia, Pedro Cosme da Costa Vieira. É, aqui tem um deputado que chamou a nas ucranianas, quase que de prostitutas, deve perder o um mandato, assim como esse professor. Olha só. Versions of Me, novo álbum de Anitta, entra no ranking top 10 de álbuns em 10 países. Anitta lançou Versions of Me, seu quinto álbum, na noite desta terça-feira, dia 12. Focado principalmente no mercado internacional, o trabalho entrou no top 10 em 10 países nas primeiras horas de lançamento, de acordo com o levantamento do Apple Music. Os dados preliminares do White Versions of Me, ocupou o primeiro lugar no Brasil e em Portugal, segundo na Polônia. De acordo com a Apple Music, o disco estreou em primeiro lugar no Brasil, terceiro em Portugal e quinto em Angola. É, a esteve no topo do Spotify na semana passada com sua música. é bom para o nosso Brasil e para os músicos do Brasil. O orçamento secreto foi usado em esquema de escolas fake. O esquema de escolas fake do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, presidido por um indicado do ministro Acácio Velcírio Nogueira, se alimenta de emendas do orçamento secreto que inviabiliza mais de duas mil novas obras prometidas pelo governo que não deverão sair do papel. É que o governo federal já tem mais de... tem 3.500 obras inacabadas no país, não tem dinheiro, e o que, que fez? Prometeu para deputados e, senadores, e esses deputados e senadores é, prometeram para os municípios, vieram dizendo que vai ter dinheiro para construir escola, tem escola de em torno de 3 milhões de reais que recebeu uma liberação só de 30 mil reais. Olha, eu não sei não, mas pela maneira como o nosso governador de Santa Catarina o Carlos Moisés está despejando dinheiro nos municípios, não sei se metade das obras que ele está prometendo não são fake também. Só que na nossa região, ele já prometeu dinheiro para terminar a Serra do Faxinal, para fazer a estrata Jacinto Machado-Praia Grande, para fazer aqui a Estrada do Mar em Balnear-Gaivota, Espero que ele não esteja fazendo como fez Eduardo Moreira, Raimundo Colombo, que também é, lançaram a obra da Estrada do Mar aqui, que liga Balneário Gaivota a Paz Torres, e depois virou fumaça. Agora, o governo municipal de Balneário Gaivota já fez até o projeto. Eu quero ver a liberação do dinheiro ali, começar a obra, porque, olha, Espero que não aconteça, que nem o Eduardo Moreira fez com A Praia Grande, Eduardo Moreira foi desenguida da Sujeira, foi um dos dois. Contratou uma empresa de fora do Brasil, lá de Portugal, para fazer a obra, a empresa botou umas máquinas ali no início da serra, depois levantou o acampamento e foi embora. Depois que ganhar a eleição, é fácil, né? Só que o povo esquece disso. Eu tenho uma boa memória, uma memória de elefante que me faz lembrar de todas essas promessas não cumpridas. Última notícia, mudanças no comando de programas agro. É, na TV Globo, Patrícia Poeta vai para o um encontro. Maria Beltrão assume o Enecasa. Fátima Bernardes vai comandar o The Voice e Andréa Sadir vai apresentar o Estúdio I. Às vezes as mulheres comandando programas da Rede Globo. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até amanhã às seis e cinquenta com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.